0: Ciao a tutti, io sono Francesca e sono qui oggi con Alessandro per parlarvi delle Olimpiadi del 2026, tra l'altro l'argomento della mia tesi triennale. Siamo molto orgogliosi di potervi parlare di questa edizione dei giochi olimpici invernali perché si terrà dal 6 al 22 febbraio 2026 nelle località di Milano e Cortina d'Ampezzo. Le Pralimpiadi invece si svolgeranno successivamente dal 6 al 15 di marzo. La candidatura in forma congiunta di due diverse città caratterizza una novità assoluta per i giochi, che vedranno coinvolte anche le diverse rispettive regioni. La proposta è stata approvata il 24 giugno 2019 dal Comitato Olimpico Internazionale a Losanna, ottenendo la maggioranza assoluta dei voti contro la rivale di Stoccolma. Questa candidatura è stata un successo principalmente per il fatto che tutta l'opinione pubblica italiana, il settore privato e le istituzioni pubbliche hanno supportato questa iniziativa. Probabilmente il proprio il positivo riscontro dell'opinione pubblica ha permesso l'assegnazione dei giochi, considerato che la finalista svedese mancava proprio del supporto della popolazione, addirittura di quello dello stesso comune di Stoccolma. Ma come mai proprio Milano e Cortina, che gli più di 4 ore di macchina?
1: Beh, sicuramente è stata una scelta particolare, anche innovativa. Milano è rinata un po' come la nuova Milano con l'Expo del 2015 e ultimamente ha fatto emergere sempre di più quella che è la volontà di partecipare ad importanti ed acclamati eventi internazionali, che ne hanno sicuramente accresciuto la fama e il prestigio. Cortina D'Ampezzo, invece, è da anni protagonista per gli sport invernali ad alto livello, tanto che sta ospitando proprio in questi giorni i campionati del mondo di sci alpino. La candidatura è inoltre incentrata sul tema della sostenibilità, ma anche legata alla tradizione, al fine di conciliare benefici di lungo termine per la società e lo sport, perché, proprio come citato all'interno dello stesso dossier di candidatura, offrire momenti sportivi intensi in un contesto metropolitano e montano di grande ispirazione può cambiare la vita delle persone. Il programma vuole quindi dimostrare che è possibile organizzare giochi comunque con successo ma adattandoli allo stesso tempo a quello che è il contesto locale delle città e delle regioni che li ospitano, generando benefici sicuramente di lungo termine che hanno appunto come obiettivo ultimo quello che è, eh, appunto migliorare la vita dei cittadini. Francesca, ma invece che cosa possiamo dire riguardo le opere previste?
0: Nelle città coinvolte verranno costruite diverse strutture in occasione dell'evento. A Milano si edificato il Pala Italia in zona Santa Giulia. Sede del torneo di hockey maschile. Per il pattinaggio di figure e short track sarà invece utilizzato il già funzionale forum di Assago, mentre verrà edificato il villaggio degli atleti nell'ex calo di Porta Romana, destinato poi a essere riconvertito in residenza universitaria, tema che quindi ci tocca di persona è molto vicino. La Valtellina accoglierà le gare di sci maschile sulle piste di Bormio, mentre il freestyle e lo snowboard avranno un luogo a Livigno. Le altre discipline, come il curling, il bobbies, lo zettino e lo skeleton, si svolgeranno invece a cortina, così come lo sci femminile, le cui piste, tra l'altro, sono già state riammodernate per ospitare i mondiali di sci del 2021, che sono attualmente in corso. La cerimonia di apertura si terrà davanti a 80.000 spettatori a San Siro, e sarebbe la più partecipata alla storia dei giochi invernali, insieme a quella che si terrà a Pechino nel 2022, sempre, ovviamente, che San Siro sia ancora in piedi per quella data. Quella di chiusura invece andrebbe in scena nel suggestivo scenario dell'Arena di Verona. Ma parlando di qualche numero, cosa possiamo dire dell'impatto economico di questo evento?
1: Allora, ben tre università si sono occupate di valutare le ricadute economiche dei giochi invernali del 2026, la Sapienza di Roma, la Bocconi e poi la Ca' Foscari di Venezia. I costi, come è emerso anche dal dossier di candidatura, sono stimati per 1,3 miliardi di euro, mentre le ricadute economiche positive sul PIL sono di circa 2,3 miliardi, secondo quello che è lo studio della Sapienza, mentre appunto eh, le possibilità di ricavi sono fino a 3 miliardi circa, secondo l'analisi della Bocconi. Sempre secondo l'analisi della Sapienza, le stime di incrementi del PIL, quindi del prodotto interno lordo, nei prossimi anni, grazie ai giochi, vanno da 93 a 81 milioni annui. La crescita accumulata del PIL raggiunge poi un massimo di circa 2,3 miliardi proprio nel 2028, quindi due anni dopo la fine delle Olimpiadi. La Bocconi invece si spinge più avanti e parla di previsioni anche più ottimistiche, eh, di circa 3,2 miliardi, e sottolinea inoltre come per ogni euro investito in Lombardia ne torneranno 2,7. Gli studi che hanno poi corretato il progetto italiano che è stato presentato a Losanna vedono più di 22.000 posti, per esattezza 22.300, eh, posti di lavoro generati nelle varie fasi del, del progetto, dalla preparazione fino alla conclusione e anche oltre, di cui il 38% in Lombardia e la restante parte, quindi più del 60%, in Veneto, poi Trento e Bolzano. Per quanto riguarda le casse dello Stato, invece, 415 sono i milioni che dovranno essere stanziati, mentre 602 milioni di euro sono appunto gli introiti previsti.
0: Sì, consideriamo anche che le previsioni economiche non tengono conto di tante altre persino forse più sostanziose voci che rientrano invece nell'indotto complessivo che conta un giro di affari di circa 1,5 miliardi Dobbiamo infine distinguere due tipologie di spese gli investimenti in impianti e infrastrutture che saranno a carico del Paese organizzatore cioè dell'Italia mentre per la spesa operativa il Comitato Olimpico Internazionale si farà a carico di queste spese gestendo direttamente i diritti televisivi top sponsor e fondatori ufficiali e intervenendo con un contributo Stimato di ad oggi pari a circa 900 milioni. I giochi invernali saranno quindi molto più a basso costo e a minore impatto rispetto a quelli tradizionali. Guardando infatti il loro serie di candidatura che hanno in ballo nella finale, diciamo, di, per l'assegnazione dei giochi, entrambi prevedevano l'utilizzo dell'80% di impianti già esistenti, a differenza, invece, ad esempio, dell'edizione di 15 anni fa, Torino dove molti impianti vennero costruiti ex novo. Ma questa è la prima volta che si svolgono le Olimpiadi a cortina.
1: Probabilmente rimarrete stupiti nello scoprire che la prima edizione dei giochi olimpici in Italia si è tenuta nel 1956 a Cortina d'Ampezzo, in Veneto, anche se Cortina era già stata assegnata come città ospitante per le Olimpiadi Invernali del 1944, che poi, come potrete immaginare, sarebbero stati annullati a causa della Seconda Guerra Mondiale. Nonostante ciò, quella non è stata la prima edizione in cui i giochi sono stati affidati al nostro Stato. Infatti, un'altra curiosità è che nel 1904 Roma era già stata designata come città ospitante per i giochi estivi del 1904. ma l'eruzione del Vesuvio del 1906 obbligò all'annullamento dei giochi che poi in un secondo momento vennero rassegnati a Londra, città che effettivamente poi li ospitò. Per le successive edizioni, Roma si candidò più volte, fino poi ad essere finalmente assegnata come città ospitante per le Olimpiadi estive del 60, dove le immagini a Beppe Bichira il maratoneta che vinse appunto scalzo eh, la maratona, fecero il giro del mondo. Finalmente, 46 anni dopo, l'Italia è tornata ad ospitare i giochi nel 2006 con l'edizione di Torino.
0: Sì, Torino 2006, che edizione, me la ricordo ancora perché si è svolta nella mia regione e ho avuto anche la fortuna di assistervi di persona. Mi ricordo infatti le imprese di Enrico Fabri, spattinatore di velocità italiano, ha vinto due medaglie d'oro nel 1500 e in seguimento squadre e anche di un bronzo nel 5000. Fu il primo italiano a vincere nella disciplina del pattinaggio di velocità, facendo appassionare ed emozionare un'azione nazione intera, che, incurata al televisore, si è di uno sport che fino a quel momento era rimasto uno sport di nicchia e che invece, grazie a lui, è stato reso molto celebre. Un'altra doppietta importante di Torino 2006 è stata, come quella sicuramente che ricorderete, ottenuta grazie, grazie a Giorgio Centa nella disciplina dello sci nordico, che fu in grado di vistare l'oro nei, nei 50 km individuali e nella staffetta 4x10.
1: Il bottino finale, come potete immaginare, fu davvero positivo, vista la nona posizione nel medagliere grazie a 5 ori e 6 bronzi, un risultato che fa ancora più clamore se confrontato con quello di Sochi, le Olimpiadi appunto Punto in Russia, che si svolsero nel 2014, dove non abbiamo conquistato neanche un oro. Quattro anni dopo, nel 2018, l'Italia invece si è posizionata dodicesima con 3 ori e 10 medaglie complessive. Andando per ora ad analizzare a posteriori l'aspetto economico ed abbandonando il lato più romantico dello sport, Andiamo appunto a soffermarci sul fatto che per l'edizione di Torino 2006 si era sostenuta una spesa approssimativa totale di oltre 3,5 miliardi di euro, di cui 2 miliardi per la realizzazione delle opere e 1,5 miliardi per l'organizzazione dei giochi.
0: I Giochi di Torino 2006, tra l'altro, sono stati modestamente ricordati dalle Olimpiadi invernali meglio organizzate di sempre. Infatti, il progetto con il quale Torino si aggiudicò le Olimpiadi era quello di aprire l'evento, rendendolo il più possibile accessibile al maggior numero di persone. Per realizzare questa vision, gli impianti vennero suddivisi accuratamente tra le città di Torino e le località montane della Val di Susa. Nella grande, grande città di Torino vennero infatti ospitati tutti gli sport tipicamente indoor, mentre in montagna quelli outdoor. Il modello divenne infatti molto celebre dopo l'edizione di Torino e venne ripreso anche nelle successive edizioni dei giochi, come ad esempio a Sochi.
1: Per concludere, come abbiamo detto anche prima, proprio l'8 febbraio scorso sono iniziati i mondiali di Scialpino, Si tratta della 46 edizione, in programma a cortina d'ampezzo fino al 21 febbraio. Vi invitiamo quindi a seguire questi ultimi giorni Seurosport, Eurosport, eh, appunto a fare il tifo ovviamente anche per i nostri colori. A questo punto possiamo dire che siamo giunti alla fine del nostro racconto e non possiamo far altro che ringraziarvi per averci ascoltato e appunto speriamo sicuramente di avervi incuriosito e di aver aumentato il vostro hype per l'evento.
0: Hype, diciamolo, per noi è già altissimo.
1: Io sono Alessandro Como. E io sono Francesca Miletti e vi invitiamo inoltre a seguirci sempre sulle nostre pagine cercando BSSM non solo su Facebook ma anche su Instagram e LinkedIn. Siamo molto emozionati e entusiasti nel dirvi che tante novità volano in pentola e non vediamo l'ora di mostrarvele tutte. A presto!